0: al capítulo 8 de primera de Corintios Hermano, los siguientes tres capítulos en, en, en la carta a los Corintios en esta primera carta a los Corintios los capítulos 8, 9 y 10 van a tratar con la libertad de los cristianos uh, todos escuchamos que en Cristo tenemos libertad cantamos canciones que hablan de que somos libres hemos sido uh, libertados pero creo que no siempre eso significa lo que creemos que significa entonces estos tres capítulos van a abordar este, este tema eh, y, y vamos a ver algunos principios que yo creo que es el punto en todo esto. La Biblia es muy clara cuando algo es pecado, es clarísima y eso no está sujeto a, a dudas ni a interpretaciones personales. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Y todo el tiempo surgen algunas preguntas, eh, algunas son claras, otras ya las hemos estudiado aquí, ya lo hemos platicado en capilla, pero hablando del mundo cristiano en general, siguen surgiendo dudas eh, de, de, en, en áreas de la vida. Por ejemplo, si puedo ir a bailar, uh, si puedo tomarme una cerveza, una copa de vino, y si, si puedo hacerlo, ¿dónde lo puedo hacer? ¿En qué contexto puedo o debería de hacerlo? Uh, si está mal celebrar la Navidad con decoraciones o hacer eh, recolección de huevos de Pascua. Este tipo de temas que no son tan importantes y no deberían de serlo, pero que como quiera traen conflictos y dudas y, y a veces tensión, uh, a veces incertidumbre. ¿Qué pasa con la vacuna? Un, te un tema con lo de la vacuna. Los cristianos deberíamos de vacunarnos, no hay que hacerlo. Uh, creo que en México todavía al menos no está tan polarizado como lo he visto en los Estados Unidos, uh, donde... No sé, he visto respuestas que me sorprenden un, un poco con respecto a esto y, y, y se ha dividido el pensamiento, pero en México no estamos tan lejos de, de hacerlo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué debería hacer un cristiano con respecto a esta situación? Por ejemplo, ¿puedo afiliarme a un partido político, participar o no? O sea, todo este tipo de cosas que la Biblia no es específica uh, y difícilmente no vamos, vamos a encontrar la respuesta Obvia y clara que a veces es lo que uno quiere hacer Dios, muéstrame tu voluntad, me pongo o no me pongo la vacuna Pues no vas a encontrar un, un pasaje que hable sobre eso eh, y, y a lo mejor en estas preguntas que, que, que mencioné eh, Que algunas las han hecho, a lo mejor para otros la respuesta es muy obvia Y dicen, no sé por qué estamos hablando de esto No sé por qué eso sería algún problema Consumir cierto tipo de alimentos, alimentos uh, ciertas actividades del ejercicio de la ropa y la modestia todo esto, todos esto, estos temas que, que surgen una y otra vez uh, tal vez para ustedes son obvias las respuestas mm, yo creo que justamente eso trata también el, el capítulo porque otra vez aunque no encontramos respuestas específicas la Biblia nos da principios o parámetros uh, alrededor de los cuales podemos llegar a una conclusión y parte de la libertad cristiana en estas áreas que son grises, neutrales, indiferentes, uh, cualquiera de, de, de estas uh, maneras se les, se les ha llamado. Uh, Pablo nos va a enseñar principios y en particular en esta sección que vamos a estudiar en el capítulo 8 va a traer los principios del conocimiento y del amor y cómo se contraponen o se complementan uno con el otro. Vamos a empezar a leer en el versículo 1, dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento, lo dice entre comillas, sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Ya lo había mencionado antes, la primera carta a los corintios es una respuesta de Pablo a varias preguntas y preocupaciones que le habían hecho Llegar uh, de las divisiones y temas en particular como, como, como este. Le preguntaron, Pablo, ¿qué hacemos con la carne sacrificada a, a, los, a los ídolos? Uh, ¿Cuál es la situación? Ya lo hemos visto, Corinto era una ciudad pagana. Mucha idolatría y templos muy importantes estaban, estaban en esta ciudad. Era lo normal, era lo común. Aún la inmoralidad que había en la, en, la, en la comunidad, estaba ligada a los ritos paganos, o sea, tenía que ver con lo que sucedía en el, en el templo y por supuesto había sacrificios de animales, era normal llevar animalitos y presentarlos en el altar, eh, se sacrificaban y pasaba esto, entonces llegaba la gente con un borrego, un becerro, eh, lo llevaban a, a, a su templo y se sacrificaba en honor a un dios o a una diosa. La carne, se, o sea, el animal se, se destazaba y se repartía en tres porciones. Una, eh, una tenía que quemarse, pues era lo que se, se ponía en, en el altar. Uh, otra porción se la daban al, al, al adorador, o sea, la persona que llegaba, la familia que llegaba con el animalito le daban una porción de, de, del animal. Eh, y, la, y la otra porción era para el sacerdote pero si el sacerdote decidía no comerla o tenía mucha esta carne se vendía o sea había mercados y había restaurantes alrededor y, y todo era lo mismo uh, para donde se servía esta, esta carne por lo general era carne que era más barata que ir a la carnicería entonces eh, ¿quién no quiere carne buena y barata? era lo que estaba sucediendo, a la gente le encantaba una buena oportunidad, sobre todo si consideramos que el animal que se ofrecía en sacrificio pues era lo mejor que tenías, era el mejor borrego, era el mejor becerro, o sea era, era carne de primera calidad, lo que habían cuidado más y luego barata, obviamente todo mundo quería de eso, todavía más lo que estaba sucediendo porque esta carne estaba lista para, para el consumo y entonces... Había, otra vez, restaurantes ahí alrededor donde se servía la carne, en el mercado y todo esto. Pero eh, había eventos sociales y comerciales que sucedían alrededor de estos eventos. Uh, muchos los, los que están en los negocios saben que muchos negocios se cierran en un restaurante, y muchos en un bar, y muchos en varias visitas uh, a, a, a cualquiera de estos dos lugares. Yo lo vi con el que fue mi jefe por mucho tiempo, los mejores negocios los cerró allí, eran días dedicados específicamente a negociar y platicar y comían algo, se los llevaba a algún lugar, se tomaban algo y así, así cerraban los negocios. Eso sigue pasando y no era la excepción en, en este lugar. Entonces, participar de una vida comercial incluía estar en los rituales donde se, se ofrecían animales y era una fiesta para los dioses, pero ahí es donde pasaban los negocios también. No participar de esto, no solamente decir, bueno, pues no compro eh, la compro más, más, más cara la carne. En algunos sentidos, o para algunos hermanos, era una especie de suicidio comercial. Pues nunca vienen las reuniones, no están las juntas de empresarios, eh, y, y, y el motivo era la, la conciencia del creyente, ¿no? Porque estas reuniones, estas fiestas, algunas eran sociales, otras comerciales, estos eventos. Eh, tenían que ver con la fiesta del, del dedicado al, al dios o a la diosa. Entonces la comida estaba dedicada a los dioses, a los ídolos y empezó a crear conflicto en el corazón de, de algunos. Voy, no voy, es que no podemos participar de la idolatría, la Biblia es muy clara con esto, pero si no vamos a ir, vamos a dejar de tener conexiones comerciales, ya no vamos a, parte, a, a pertenecer a, a cierto círculo social eh, y otros... Otros cristianos decían los ídolos no son nada, no pasa nada, cómanse la carne, vamos a los lugares, participamos de esto que tiene que lo hayan ofrecido al Dios y que tiene que estar aquí detrás de mí un toro con las manos así levantadas, no pasa nada, somos cristianos. Esto era lo que estaba sucediendo porque había diferencias de opinión, diferencias de conciencia, diferencias de convicción y en algunos casos había críticas y había juicio unos contra otros y había condenación de decir híjole pues no que cristiano y qué anda haciendo en aquel lugar y, y, y todas estas cosas que estaban pasando en el corazón eh, en, la, en la carta a los romanos lo vimos en el capítulo 14 estaba pasando lo mismo había pleitos y unos estaban menospreciando a los otros bueno este era el peligro potencial que también estaba eh, estaba sucediendo aquí en la iglesia de en lo, entre los cristianos en Corinto pero el tema más importante no es la carne, es lo que se desprende de, de, de esta pregunta. Eh, o sea, es nada más como un punto de partida, si me puedo comer la carne o no, que fue sacrificada a los ídolos. Lo que está sucediendo es que el tener conocimiento, y lo digo con comillas de aire, eh, porque así lo dice esta versión, dice, todos tenemos conocimiento. Pablo le está diciendo, yo sé que todos saben cosas, porque eso era el, el, lo que estaba sucediendo. Acuérdense que los corintios eran amantes del conocimiento, querían saber todas las cosas y traían una nueva filosofía y, y era algo hasta de lo que ellos se jactaban de saber cosas, eh, pero estaban perdiendo el punto. Porque eh, el principio del amor, la vida cristiana es fundamental, no lo que sabemos nada más acá en nuestra cabeza. Y eso era lo que estaba causando eh, las preocupaciones y esto, era lo que, lo, esto es lo que Pablo está abordando es mucho más fácil tener blanco y negro como respuestas para todas las preguntas de, de la vida cristiana de hecho creo que ese ha sido en muchos casos el punto de partida para las reglas que se han impuesto eh, en iglesias y en denominaciones completas porque es más fácil eh, decir no, no puedes hacer esto ¿por qué? porque no, porque es pecado eh, en la iglesia en la que yo crecí esas, esas eran las respuestas que yo tuve por mucho tiempo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no agrada a Dios? Y no había más. Entonces, eh, a mí me, la verdad, a mí me da pena decir eso a mis amigos que no eran cristianos porque se me hacía una respuesta que no es una respuesta. ¿Por qué no ustedes no hacen esto? ¿Por qué no se hace? Pues no sé, o sea, no sabía por qué. Pero es más fácil. Nadie haga esto y la Biblia no es no es lo que enseña. Ah, otra vez la Biblia es clara con lo que es pecado, con lo que Dios quiere, o sea, en, en eso no hay dudas. Varias veces encontramos la voluntad de Dios es ta, ta 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 nos dice algunas cosas y sabemos todo lo que ofende a Dios, pero ¿qué pasa con todo lo demás que no es tan tan claro? Y aquí lo, los cristianos no debemos regirnos por el conocimiento, que era lo que le estaba pasando a los corintios, sino por el amor. Es un principio más alto. Eh, y sobre todo tiene que ver con el carácter de Cristo es, es, es lo que Cristo hizo y al final lo voy a, lo voy a mencionar uh, es ser dirigidos por el Espíritu yo sé que eso suena como muy místico y pues sí es sobrenatural pero eso es la verdad eh, y a veces eso suena a no respuesta yo me acuerdo de una persona que me dijo dime qué hago, o sea, sí o no es más fácil, no me pongas a orar no me digas que le pregunte a Dios, o sea, sería más fácil que no me dijeras, haz esto y no hagas esto. Uh, y sí sería más fácil, pa pero, pero no, es, no es la vida de Cristo, no es la vida cristiana. Y eso lleva a cargas que no debemos de ponernos. Eh, el Señor Jesús era lo que criticaba y decía, es que ustedes ponen cargas sobre la gente que ni siquiera pueden llevar, no quieren hacer ni el esfuerzo de un dedo por moverlas ustedes. Uh, es fácil eh, como idea pero en realidad es, es una carga, es salirnos de la gracia, es regresar a la ley, es regresar a las reglas y, y, y no, es, no es lo que Dios, Dios quiere, aquí entra la conciencia del cristiano y no estoy hablando únicamente de la voz del Espíritu, sino eh, la, la conciencia es algo en nosotros que está por debajo de la influencia del Espíritu Santo eh, y, y nuestra conciencia se forma de acuerdo a lo que conocemos y a veces está muy cargada a veces estimulada eh, a veces está dañada nuestra conciencia la palabra de Dios renueva nuestra manera de pensar pero las convicciones que tengamos eh, de acuerdo a la Biblia y basadas en la Biblia son las que van a, a, a regir las decisiones que tomemos y en esas tenemos libertad por eso las iglesias se ven tan distintas y por eso eh, allí entra también la, la liturgia del servicio a, ahorita que veníamos a, a, para, para, aquí para la iglesia. Me preguntaban mis hijos por iglesias donde las mujeres tienen que ir vestidas de cierta manera y estaban así como medio asustados de pensar que ahí los pastores tienen que ir de traje y, y corbata y así como que, no, o sea, no quiero que te pongas smoking para ir a la iglesia. Uh, pero en, entra en la libertad cristiana. O sea, ¿no? algunas iglesias tienen un, un servicio más, donde la liturgia es más formal, muy solemne, se cantan solamente himnos. Hay otras iglesias donde es una fiesta de principio a fin, uh, depende de dónde vengas vas a ver a, a capilla como inclinada hacia una o hacia la, hacia la otra. Uh, algunos piensan que somos veganos, no somos, <risa> es real, si sí me han preguntado si somos una iglesia de veganos o si aquí los hombres necesitan tener barba para ser incluidos como miembros de la iglesia, yo quisiera pero no, no es así. Eh, y no somos veganos, amamos la carne eh, Mata y come dice la Biblia Es bíblico Aún así aquí entra toda esta libertad Puedo comer ciertos alimentos Puedo no hacer celebrar Ir y venir todo esto e Ese es el tema exactamente que está abordando oh, Pablo Porque entramos a esta zona Donde las cosas no son claras Y no son obvias En, en, en la Biblia y, y entonces aquí está sujeto a la conciencia. Pero el principio para decir lo que puedo hacer o no puedo hacer tiene que ser el amor. Hay algo más grande que solamente lo que puedo hacer yo. Y es el punto que Pablo va a abordar. Porque en la vida cristiana no es qué tanto puedo hacer sin ofender a Dios, uh, sino qué es lo que más agrada al Señor, qué es lo que trae gloria a Dios. Eh, no solamente qué me puedo permitir, sino qué tengo que hacer para cuidar a mis hermanos, para servir a mis hermanos, para bendecir a los demás, ese es el principio que me refiero de, de, del amor, ahora el conocimiento es importante, en segunda de Pedro eh, dice que debemos añadirle a nuestra fe virtud y a la virtud le tenemos que agregar conocimiento, sí, también dice la Biblia que tenemos que estar listos para preparar defensa cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra fe, platicamos la semana anterior acerca del disciplinar de la familia, ¿cómo voy a enseñar a mis hijos si no sé nada?, tengo que aprender, el conocimiento es algo que tengo que adquirir eh, pero ya sabemos que los corintios amaban el conocimiento uh, era su identidad, equivocadamente se jactaban del conocimiento y Pablo no está diciendo que el conocimiento sea malo para nada, eh, tenemos que procurarlo pero el amor es más importante que el conocimiento el problema de cuando hay mucho conocimiento que no lleva a una transformación de mi vida. La, las palabras que utiliza este pasaje es que nos hace sentir importantes, dice esta versión. En otra versión dice que nos infla, que nos envanece, es algo vacío, se ve grande, pero está hueco. Probablemente hueco sería una buena palabra para, para definir la idea que Pablo está queriendo comunicar aquí. Tiene que ver con orgullo, con una falsa identidad. Si yo sé muchas cosas, eso me hace más espiritual, me hace más cristiano uh, y todo esto. Entonces, Pablo está haciendo una advertencia eh, a, a los cristianos. Hay un peligro muy real de llenarse únicamente de conocimiento que nos lleve al orgullo. Uh, pero en la vida cristiana, si el conocimiento no transforma mi vida, uh, si, si la teología no termina viéndose, en, en acciones y en la manera de vivir eh, eh, algo, algo está mal entonces estamos cayendo en lo que está diciendo Pablo y entonces no es crecimiento es hinchazón es inf algo inflamado algo lleno algo hueco se ve grande se ve imponente pero pues es por orgullo lo puedes reventar y no tiene esencia no tiene nada adentro pero en, para los cristianos en la iglesia en la vida cristiana el amor es lo que fortalece a la iglesia Vamos a los versículos 2 y 3. Dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Por si a alguien no le quedaba claro, ¿verdad? Eh, hermanos, en cualquier campo de la vida, una persona que es especialista en algo, lo que sea, se puede ser en educación, en deporte, en lo que sea, una persona que de verdad sabe mucho sobre un tema, reconoce que es más lo que no sabe que lo que sí sabe. Es una persona que de verdad ha crecido en un área, en la, en la que quieran, en, la, en cualquier profesión, en cualquier campo. Eh, hay más por conocer de lo que yo sé. Y en, la, en, en estas cosas, Pablo les está diciendo lo mismo. Ustedes creen que saben mucho, no saben nada. O sea, no se han dado cuenta que todavía son muy ignorantes y ¿por qué lo digo? por lo que están haciendo, nada más, o sea, las, las evidencias me demuestran que sí han crecido en conocimiento pero ni saben tanto, así que bájele dos rayitas porque no saben nada, aquí lo dice todavía más bonito en Reina Valera lo dice mejor uh, y lo importante no es conocer tanto sino ser conocidos por Dios, otra vez, sí hay que adquirir conocimiento, sí, amén, hay que hacerlo. Uh, pero ser conocidos por Dios y estar en comunión con Dios eh, y eso me lleva al amor a Dios. O sea, la, la fe en Cristo me va a llevar al amor por Cristo y el amor por Cristo me va a llevar a la obediencia. Eh, o sea, la obediencia cristiana real no viene de las reglas, viene de la fe. Viene de la respuesta que Dios transforma, eh, de, 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 de haber sido transformado por mí y el que ama a Dios es el que es conocido por Dios, entonces eso es realmente lo, lo importante, la obediencia religiosa no nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a una moralidad y pues ojalá tuviéramos una sociedad más moral, pero ¿de qué nos serviría una sociedad o una iglesia moral que se vaya al infierno? O sea, Dios no es lo que quiere, no es la idea del cristianismo, uh, acumular conocimiento no nos hace más piadosos, no necesariamente, acumular conocimiento no nos salva ni nos santifica, uh, pero el amor sincero a Dios nos va a llevar a estar en comunión con Él y, y, y entonces vamos a ser transformados y entonces el conocimiento que adquiramos o que vayamos a, a, adquiriendo nos va a ir transformando si estamos en comunión con Dios, eh, pienso en, en, el apóstol, en los apóstoles Pedro y, y Juan, eran hombres muy sencillos, no sabían casi nada de la vida, no tenían educación, no tenían títulos, la gente los veía y ¿Cómo hablan estos hombres? O sea, si no tienen estudios y si son medio ignorantones. Ah, pero hablan con una autoridad impresionante y con poder y, y, y con las verdades del Reino de los Cielos. Porque ya lo habíamos hablado, la sabiduría de Dios está al alcance del hombre sencillo. Pero es mejor saber poco y ser transformados por ese conocimiento que llenarnos de conocimiento y que nuestra vida sea terrible. Era lo que le estaba pasando a ellos. están inflados solamente versículos 4 al 6. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un dios y que hay un solo dios, eh, hay solo un dios. Puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un dios el Padre porque en todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos hay un Señor Jesucristo por medio de quién todas las cosas fueron creadas y por medio de quién vivimos. Y Pablo regresa. Ok, bueno, lo que me preguntaron, ¿puedo comer carne sacrificada a los ídolos? Vamos a dejar algo claro: los ídolos no son dioses. En el capítulo 10 va a hacer referencia a lo que está de, de, detrás eh, de, de, de los ídolos, que son demonios, y por eso no deberíamos de participar de, de, de esto, ¿no? O hablando en específico, lo, lo que estaba sucediendo allí pero está diciendo hay, hay un solo dios y eso es lo que nos importa entonces desde esa perspectiva los ídolos quién se va a comparar a nuestro dios o sea un, un ser eterno infinito inmutable en, en, en su bondad en su verdad en, en su justicia eh, en, en su carácter en su poder en su santidad no hay no hay nadie como nuestro dios Hermanos, los ídolos no son nada, o sea, no se pueden comparar. Aún los, los seres espirituales más poderosos no son nada en comparación a nuestro Dios. No hay nadie, es único. Eh, 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 pero el, el punto no es si los ídolos son importantes o no. Sigue avanzando Pablo en su argumento. Versículo 7. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Aquí es el tema más amplio, ¿no? La libertad cristiana, que Cristo ganó por nosotros en, su en, en la cruz y en la resurrección. Y Pablo le está diciendo: Sí, es cierto, hermanos, o sea, los ídolos no son importantes, pero no todos saben esto, no todos lo entienden. O sea, hay que ser considerados con personas que desde niños los llevaban al templo a ofrecer el animal y a la fiesta que estaba sucediendo se hacía en adoración a ese dios, a esa diosa todo el ritual que tiene que ver con este sacrificio eh, está tan arraigado en su cultura y en su pensamiento que aunque ustedes les digan ah, los ídolos no son nada, cómete la carne eh, para ellos es algo que los perturba y ese es el punto no es, se lo pueden comer o no se lo pueden comer. Es algo más grande, es algo más importante. Es No están tomando en cuenta a sus hermanos. No están pensando en nadie más. Están siendo egoístas al no considerar la necesidad de otras personas. Pero es que son unos débiles que crezcan. Pues a lo mejor al rato crecen. Mientras eso pasa, si tú eres maduro, si tú eres fuerte, tú deberías de tener consideración de los que son más débiles. Y entonces... Eh, no participar de que estas personas estimulen su conciencia porque van en contra de ella y entonces va a ser pecado, es el problema, eh, en Romanos dice si tu conciencia te dice que estar en un cierto lugar te es pecado y vas a ese lugar, estás pecando contra Dios, en tu conciencia, en, en, en tu corazón porque si vas así en contra de esa convicción que tienes y porque alguien te dijo porque ah pues el pastor dijo que no había problema o ah los hermanos de la alabanza están allá eh, asumo que no pasa nada y entonces participan de algo que no se sienten cómodos pero están allí están yendo en contra de su conciencia y no lo están haciendo por fe y entonces lo que no viene de fe es, es, es pecado eso es lo que dice Romanos 14 ah, entonces otra vez el problema no era la carne porque es carne es un animal muerto, listo para, para comerse, eh, eh, no, hay, no hay pecado en un pedazo de carne, así como no hay en cierto tipo de dieta, eh, ni dentro de una botella, ni en ciertos lugares, ni en ciertas celebraciones, ni en cierta decoración, ni en ciertos hobbies, eh, o tener una televisión en la casa, o en cierto tipo de música, eh, bueno algunas sí, otras no todas, en ciertas decoraciones, o sea, ese es el punto, no son pecaminosas en sí mismas, todas esas cosas, tiene que ver con la conciencia. Eh, en, en, otra vez, yo creo que lo quiero aclarar, en el espacio que es neutro. O sea, cuando Dios dice que algo es pecaminoso, eso está fuera de los límites, es claro. Pero en todo lo demás, el pecado no está allí, o sea, es, es carne, pero ese no es el punto. Versículo 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si no lo comemos. Otra manera de decir esto, comer o no comer no nos hace ni más cristianos ni menos cristianos. Tomar o no tomar no nos hace más cristianos ni menos cristianos. Ir a tal lugar o no ir a tal lugar no me hace más cristiano pero tampoco me hace menos cristiano. Celebrar o no celebrar. Yo creo que entienden el punto, eh, el reino de los cielos no se trata de comida ni bebida, Romanos lo, lo dice explícitamente, lo voy, a, lo voy a citar, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo, si servimos a Cristo con esa actitud vamos a agradar a Dios y también vamos a encontrar la aprobación de los demás por lo tanto, hay que procurar que haya armonía en la iglesia y tratar de edificarnos unos a otros. Esto es lo que a Dios le interesa, la fe, la obediencia real, la que viene de amor por Cristo, de comunión con, con Dios. Eh, y lo que debemos procurar es honrar y agradar a Cristo en todo lo que hacemos, pero también andar por la vida considerando a mis hermanos, teniendo amor por ellos, pensando en... ¿Qué les beneficia a ellos? Y, y, y cuidar que mi vida no sea un tropiezo, no es algo que estimule su conciencia, eh, no andar peleando por allí porque yo sé muchas cosas, porque era lo que estaba pasando con ellos. Los corintios decían, o sea, estaban yendo a estos lugares y decían, X y me como la carne, o sea, pues maduren, o sea, no sean bebés en la fe, no han entendido la gracia y todas estas cosas. Estaban teniendo una actitud donde no había amor, donde no estaban considerando a nadie sino a sí mismos, versículos 9 y 10, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Yo creo que Pablo lo está diciendo muy claramente aquí, ¿no? Eh, y, y hermanos, es bien fácil tropezar en esto. Eh, es complicado porque muchos, los que tenemos mucho tiempo en el cristianismo, la mayoría venimos de un cristianismo muy legalista, muy de reglas. Eh, en la iglesia y en la vida hay cómo se tiene que ver... Tienes que estar tantos días a la semana en la iglesia Porque si no, tal vez no eres tan cristiano como crees Estás escondiendo tus dones eh, Si te tomabas tiempo para atender a tu familia ¿Y el don dónde está? Eh, ¿Y Cristo dónde está? Y entonces, ah, con un corazón sincero eh, Al querer servir a Cristo, pues nos sujetamos a todas las reglas eh, era más fácil y, y la mayoría de los, otra vez, de los que tenemos mucho tiempo en el cristianismo, casi todos venimos de un contexto así. Entonces, llegar a, a entender lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice, a veces es complejo. A veces hay trazos en, en, en nosotros que son muy difíciles de quitar, como le estaba pasando a estas personas. Hoy toda la vida crecí sabiendo que eso es idolatría y ahora me dices que me coma la carne, pues me siento incómodo con esto. Uh, esto era lo que estaba pasando Lo mismo sucede eh, en, en el cristianismo uh, actual uh, Para algunos es incómodo, para otros es complejo Oye, pues es que yo nunca he participado de esto, nunca he hecho esto uh, Siempre me dijeron tal cosa eh, y, y ahora liberarme de eso se me hace muy difícil Mi conciencia está atada, mi conciencia está uh, reprimida eh, y yo creo otra vez que el estándar tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia es la que poco a poco nos va a ir transformando nuestra manera de pensar y va a ir cambiando nuestras convicciones, pero hay que ser cuidadosos hermanos con, con cuando tenemos cierto conocimiento de la gracia de Dios, de la vida cristiana, de la libertad en Cristo, de no menospreciar, de no criticar, de no juzgar, de no oprimir, de no intentar convencer al que tiene la conciencia débil. Uh, es que no es ni siquiera nuestro trabajo si hay una conversación, si te preguntan si tienes oportunidad, ah, bueno podemos hablar de convicciones eh, pero, pero hay, que, hay que ser cuidadosos hermanos yo creo que eso es parte de lo que la Biblia nos está diciendo hacer respetuosos también con las convicciones de otros uh, y yo creo que esto se ve más fuertemente en iglesias o denominaciones eh, es muy fácil criticar a Uh, hay hasta podos para las denominaciones ¿no? y eh, a mí se me hace que, que estamos, lo, si caemos en eso estamos incurriendo en exactamente el mismo problema que estaba pasando es que nosotros sí sabemos, es pura jactancia es un corazón inflado de orgullo eh, nosotros sí hacemos las cosas como la Biblia lo dice uh, yo sí entiendo lo que, lo que Dios nos ha dado uh, hermanos, no, esta es una advertencia a, a, y un llamado también a la humildad o sea, si alguien tiene una convicción y es muy diferente a la mía y realmente la Biblia no es clara con eso, pues bueno, vamos a ver la manera de coexistir en eso ¿no? y, y de, de llevarnos bien y de respetarnos unos a otros. Tal vez haya ocasión para tener eh, pláticas o hasta debates eh, interesantes, o, ojalá, pero el momento en el que eso venga de un mal corazón, Venga con burla, con crítica, con un sentido de superioridad eh, Con la idea de convencer que, que eso también es, es fácil caer No hermano, no, es que mira y empezamos a, a alegar Por qué deberían de pensar como yo pienso eh, No, o sea tampoco en nuestro lugar y, y pues yo sé que estoy citando mucho ese pasaje Pero es que son paralelos uh, Pablo en Romanos 14 dice ¿Quién eres tú? O sea para criticar al siervo de otro porque son siervos iguales y entonces si él está de pie para su Señor que esté de pie para su Señor si él tiene esa convicción delante de su Dios de, que es el mismo que la tenga o sea déjalo el siervo vive eh, se levanta hasta muere para la gloria de su Señor tú haz todo la, para la gloria de Dios tienes, tienes fe tienes libertad qué padrísimo pues, pues disfruta de eso no gloria a Dios eh, hay, hay hermanos que son Débiles en su conciencia por diferentes razones Puede ser que sean muy nuevos Y, y, y son fáciles de, de moldear Por así decirlo Porque tienen hambre Y tienen ganas de aprender Pero al mismo tiempo Puede ser muy fácil lastimarlos Al dejarles caer así la, la cubeta De lo que ya creciste no eh, Hermanos hay que ser considerados Con, con la gente que, que es nueva Que tiene dudas eh, hay, hay, que, hay que tener acercamiento Y ver el contexto Y entonces si Dios nos permite compartir con ellos, bueno, hacerlo poco a poco. Hay gente que es débil en su conciencia porque no tiene conocimiento. Lo que pasa es que aquí los corintios se fueron al otro lado, ¿no? Y es gente que no lee la Biblia, que no ha leído un libro, que no ha visto el podcast de Capilla Calvario. Alguien me dijo que no, no sabía si todavía estaba, si están los episodios allí. Um, a, a lo mejor nunca han puesto a buscar en internet o no le han preguntado a nadie, o nadie los ha disipulado. Eh, algunos, otros, algunos otros, espero que sea el número más reducido, y no estoy hablando de capilla, estoy hablando de cristianos en general. Hay un grupo de cristianos que no quiere crecer, que son negligentes, que les da flojera avanzar, que tienen, que son, es a lo que me refería la semana pasada, que tienen 20, 30, 15 años, 5 años, yo qué sé, eh, y, y no tienen ganas de, de crecer. Y Pablo... Eh, o la palabra de Dios en otros pasajes aborda esos cristianos y dice: Todavía, o sea, les tengo que dar leche porque no pueden comer alimento sólido. O sea, pues, ¿cuándo van a madurar? Yo creo que hay un grupo de personas que también tienen su conciencia débil por, por esta razón, por negligencia, por apatía, por flojera. Pero a nosotros, ¿qué? en este contexto, ¿verdad? Es decir claro que nos debe de importar y si tenemos oportunidad de exhortar, de confrontar, de animar, de alentar a otros a crecer, hay que hacerlo, pero en cuanto a esto, o sea, a ti qué te importa de dónde viene esa debilidad en su conciencia, si fue porque fue educado en ese contexto, porque no quiere hacerlo, porque está nuevo, lo, lo que sea, o sea, no importa, es irrelevante, ¿Qué tengo que hacer yo como alguien que supuestamente sabe cosas, y que supuestamente entiende la gracia de Dios, es no jactarme de eso y tener cuidado de mi hermano a quien puedo ofender. Y la Biblia ahorita nos dice: ¿por, ¿por qué? Uh, la libertad en Cristo, hermanos, es algo de lo que tenemos que ser responsables también. Un cristiano tiene que ser responsable con su libertad. Cristo la ganó, sí, amén. Lo celebramos. Pero. Uh, tengo que ser responsable con esa libertad que Cristo me dio Otra vez es más sencillo poner reglas Sería más fácil eh, y, y, y algunas reglas tienen que estar en el lugar en, en la casa, con los hijos Si hacemos un campamento de jóvenes Obviamente va a haber reglas y las ponemos bueno, Yo creo que es claro que no estamos hablando de eso Sino de decir Los chavos de capilla eh, No pueden tener novia hasta los 18 años Ser una regla con la que yo crecí Y vi las consecuencias de eso y como esa había muchas otras, uh, sería más fácil hacerlo, pero no es lo que Dios, Dios quiere. Uh, esa no es la vida cristiana. El fin del hombre es glorificar a Dios, sí, pero también gozar de Él para siempre, disfrutar de Él para siempre. La vida cristiana es padrísima y yo me siento triste, de, de verdad. Me duele el corazón cuando conozco cristianos que no disfrutan la vida cristiana, que creen que es una vida opresiva de reglas y un Dios enojado y, y, y todo está mal y todo es pecado y, y yo no quiero eso porque eso no es lo que la Biblia nos, nos, nos pide, no es una vida de frustraciones, eh, aún los límites que Dios nos pone y la dirección donde Dios nos, o sea es para nuestro bien, hay bendición, hay vida eterna, un cristiano que no tiene gozo, algo, algo no está bien, porque la vida cristiana es Padrísima de verdad O sea es que es vida de verdad Es vida abundante eh, Y la ilustración que, que utiliza el mismo Señor Es como un río que brota Y que salta y, y, y O sea es, es otra cosa A lo que algunos hemos pensado Al menos en algún momento de nuestra vida Yo puedo disfrutar de mi libertad De la vida de Cristo De la vida de comunidad De las cosas que Dios me da De las bendiciones que tengo Claro que lo puedo di disfrutar uh, Y al mismo tiempo Tengo que ser responsable con eso y cuidar a mis hermanos y a mis hermanas, y servir a mi comunidad, no solamente yo por ser pastor, o sea, ese es un rol que tengo ahorita, quién sabe cuánto tiempo dure, pero como cristiano, como cristiano tengo que pensar en los demás y no decir es que yo puedo, es problemático eso, uh, es ese conocimiento del que Pablo estaba hablando precisamente que nos puede llevar a inflarnos, a envanecernos, uh, yo tengo que ser responsable porque todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica y no todo edifica a mis hermanos y no todo es oportuno en todo tiempo y, to y ocasión. Eh, la, la misma palabra lo dice en otro contexto, pero dice todo es hermoso en su tiempo, todo tiene su lugar y, y, y creo que es parte de, de incluir eso en nuestra responsabilidad. Uh, que pueda hacer algo no quiere decir que lo tenga que hacer ni que lo pueda hacer siempre y en toda ocasión. Versículos 11 y 12. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil porque en Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Hermanos, quiero que vean las palabras que está diciendo. Son palabras muy fuertes. Estimular la conciencia de otro, destruir a un creyente, pecar contra mis hermanos, pecar contra Cristo. O sea, esto es serio, bastante no recuerdo otro pasaje donde, donde se mencionen tantas tantos conceptos tan grandes eh, que nos está diciendo destruir un creyente eh, pecar contra Cristo hacer a otro pecar contra Cristo es, es algo serio entonces eh, no es nada más que cada quien pueda hacer lo que quiere o, ay no pues como no quiero vivir para andar agradando a la gente eso es lo que más he escuchado con este tema pero y Cristo ¿Dónde vamos a dejar al Señor? Cuando explícitamente está advirtiéndonos que abusar de mi libertad, que no ser consciente en mi libertad, que no tomar en cuenta a mis hermanos puede llevar a destruir a un creyente o a pecar contra Cristo, debería tomármelo bastante muy en serio, porque si no me es pecado. Y entonces algo que no era pecado, lo convierto en pecado. Y algo que de lo que tenía libertad, lo convierte en algo que trae esclavitud o que trae daño, o que trae tropiezo para, para alguna persona, eh, pues era, lo que, era lo que estaba pasando, y entonces la mentalidad que tenían los corintios o muchos de ellos es no voy a vivir para los demás, que se pongan las pilas, eh, que no sean religiosos, eso era lo que estaban pensando porque ellos tenían un conocimiento superior y Pablo está diciendo no, o sea si son tan maduros entonces cuiden a los, a los, a los menores esa es la responsabilidad siempre de, del que es del que tiene más conocimiento del que tiene cierta autoridad, del que ha madurado es una obligación cuidar a los a los que todavía no y Pablo los está confrontando con esto, quítense esa mentalidad o sea tienen que pensar en sus hermanos oh, porque el mal uso de mi libertad cristiana pues es pecado y otra vez, algo que no era pecaminoso en sí mismo, con un mal corazón lo convierto en algo que es pecado cuando lo hago sin amor. Versículo 13. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Cuál es el estándar aquí? Cristo. Me interesa más el bien de otros que mi propia libertad. Tengo derechos en que Cristo me ganó, o sea, tengo, tengo esta libertad que Cristo me dio. Sí, sí la tienes, pero un cristiano que quiere parecerse a Cristo y que va siendo transformado a la imagen de Cristo, tiene la misma actitud de, de Cristo. Y díganme si esto que acabamos de leer no es exactamente eso. Filipenses 2, versículos 3 al 8. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales el fondo de todo lo que está diciendo Pablo está hablando de la carne pero no está hablando del carácter de Cristo eh, no traten de impresionar a nadie con su conocimiento o su libertad los voy a hacer como en paralelo ¿no? este es de Filipenses y lo de Corintios uh, tienen mucho conocimiento bueno, pues no traten de impresionar a nadie con eso no sean egoístas es decir no estén pensando en que ustedes pueden ir a hacer lo que quieran eh, por sus derechos y por lo que quieren no sean egoístas sean humildes consideren a los demás como más importantes esa es la humildad verdadera no es pensar que soy una basura eso no es humildad y eso es ir en contra también de lo que la Biblia enseña que, que soy ahora en Cristo humildad es pensar que los demás son más importantes que sus necesidades son más valiosas que puedo aprender de cualquier otra persona que si puedo conceder y, 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 y tener mi derecho y reprimirlo por el servicio de otro. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Sean humildes, consideran a los demás como más importantes. No procuren lo propio, sino los intereses de los demás. Eh, pues no te comas la carne en el mercado. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, ¿me puedo comer eh, esa carne sacrificada a los ídolos? Claro que puedo. Es más barata, es buena carne. Los ídolos no son nada comparado con nuestro Dios, pero si eso va a hacer que un hermano tropiece, nunca voy a volver a comer carne, jamás en mi vida y yo estoy seguro que a Pablo le gustaba la carne. Uh, la misma actitud de Cristo, los intereses de los demás, lo que acabamos de leer en Filipenses ese es el Señor cediendo sus derechos, dejándolos a un lado por una necesidad más importante. Por los débiles, por los que no podían ayudarse a sí mismos, por los que no sabían qué hacer, por los que estaban desesperanzados, por los que estaban sin conocimiento de Dios, sin posibilidad de acercarse a Dios y Cristo en esta unión perfecta en la Trinidad, en su lugar de gloria, en una intimidad, una comunión que no soy capaz de entender, cediendo eso para venir a tomar una forma de siervo, para morir por nosotros, para morir por mí, no hay, no hay humildad más grande que esa. Eh, me parece injusto que Cristo pagara por lo que yo debía, pero eso es lo que hizo el Señor, dispuesto a sufrir y a llevar un castigo y a padecer por otros, amando a otros, buscando el bien de otros. Entonces, a la luz de ese pasaje, si Cristo hizo eso, ¿no podré tener un día, una ocasión, mis derechos? no podré no publicar eso que me dan ganas de subir porque quiero que vean que soy un cristiano muy moderno, o sea, no podré callarme la boca para no tropezar a mis hermanos después de lo que Cristo hizo por mí. Uh, yo creo que sí podemos hacerlo y, y somos llamados por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos a la libertad que tenemos, administrarla con sabiduría y considerar a los demás, uh, qué significa esto ya en lo práctico, si algunas personas se sienten ofendidas por todo, significa que nunca en la vida voy a hacer nada, probablemente no, uh, si hay algo, ahora voy a ponerme en el lugar del hermano de la conciencia débil, porque eh, a veces los, los que más rígidos son realmente son los hermanos débiles, son los que quieren las reglas y los que tienen que controlar todo, ¿no? Es una conciencia uh, débil, eh, que no depende de la gracia, que no funciona en la gracia de, del Señor. Pues no andes viendo lo que no es de ver, no andes yendo lugares donde te va a ofender lo que van a hacer. Eh, eso es lo que, o sea, yo también, pues tengo que agarrar la onda, ¿no? Que no puedo estar yendo a lugares para luego criticar y luego ofenderme y luego molestar y luego causar problemas. Eso por un lado. pero... Yendo de, de, del otro lado, o sea, pues bueno, no hay que exponernos, si algo nos ofende, nos molesta, no participes de algo que, que estimula tu conciencia. Uh, si algo en tu corazón, en tu convicción dices, yo no voy a hacer esto, no voy a participar de esto, me pongo, no me pongo la vacuna, no consumo tal bebida, y no hablo únicamente de bebidas alcohólicas, de cualquier otra, ¿no? O sea, eh, prefiero ser vegeta vegetariano o, o vegano o no voy a decorar mi casa o lo que sea eh, pues lo voy a hacer en, en, en mi conciencia para, para Cristo y si pienso lo contrario pues lo voy a hacer para Cristo para la gloria de Dios y hacerlo en, en la fe que Dios eh, nos ha permitido tener eh, yo creo que el problema es también cuando tengo una libertad y un derecho el alardear de eso el tratar de convencer a otro estimular a otros eh, o sea, empujar eso en otras personas Ahorita las redes sociales nos da una plataforma enorme para esto Y, y a mí me parece que, que a veces Vemos cosas y probablemente las he hecho Allí que tal vez no deberían de estar O sea, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué estoy jactándome de una libertad Cuando sé que eso puede causar algún tropiezo a alguna persona? Mejor no como carne, o me la como en mi casa Donde nadie me vea, donde nadie sepa Y disfruto de mi libertad En donde... Nuestra cultura familiar, este, estamos de acuerdo, estoy enseñando a mi familia el estándar que tenemos nosotros y por qué hacemos eso. Eso no es ser hipócrita, eso es ser responsable. Son dos cosas diferentes porque he escuchado también este pensamiento, no hace que, ay, no, o sea, yo no voy a andar fingiendo una cosa en la casa y otra en la calle. No, no es eso, es contexto, es ocasión. Es sabiduría, es dirección del Espíritu Santo para... Ahorita lo hago porque, porque puedo, porque es conveniente o, o no lo hago por las mismas razones. Uh, tengan cuidado con el uso de su libertad. Disfruten de la vida cristiana, es maravillosa. Si no la han conocido, espero que la puedan conocer y pronto. Pero sean responsables con eso. Con lo que permiten en su vida, lo que permiten en su casa lo que alientan a hacer otros en su casa o fuera de ella, eh, cuidar de no tropezar, eh, no, no podemos ser, más bien creo que hay que ser cuidadosos con los tiempos, los lugares y las ocasiones, tienes libertad, gloria a Dios, tenla para ti, tenla para ti, tenla en tu casa, disfruta de eso para la gloria de Dios, que eso no sea un obstáculo para un hermano débil, sino que andemos en amor y como dice Pablo, si lo que, lo que cómo hace que otro creyente peque, Mejor nunca comeré carne. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias, porque tenemos libertad en Cristo, porque la vida que nos das en Él es asombrosa, Dios, y la disfrutamos. Y yo te ruego, Señor, que todos mis hermanos y hermanas puedan vivir la vida cristiana plena. Al mismo tiempo, Señor, te pido que nos ayudes a madurar lo suficiente para ser responsables con la libertad que Tú nos das. Que en esas dudas, preguntas, conflictos que tengamos Señor, podamos recurrir a tu palabra primeramente, a ti en oración preguntar con personas que nos puedan dirigir en esto y Señor que, que procuremos una vida de armonía y de bendición y de edificación unos con otros Señor, para tu gloria Señor queremos vivir en fe y queremos hacer todo lo que hagamos en fe Señor para que podamos agradarte Señor y para que podamos estar cerca de ti Señor, te lo pedimos yo te lo ruego Señor en Cristo Jesús Amén